0: 那我先跟大家说明，就是就这个基金的部分来说，哈，那其实基金哈有分那种玻璃罐装或是铝箔袋的，好像其实很多那个低基金或什么，就是很多孕妇有在吃嘛，哈。那其实像这些东西的话，其实老师说，呃，说实在话，基金它本身呢，它其实就是它的煮法，其实跟鸡汤煮法不一样，可是其实它就是一种。用有种浓缩的方式的浓缩的一种鸡汤，可以简单说，它其实就算是一种浓缩的鸡汤那我们知道说，其实鸡肉呢，它本身就是一只鸡，它本身最营养的部分呢，就是鸡肉的蛋白质的部分所以说，它你要摄取它的营养，最重要的是鸡肉的蛋白质。那我们在做鸡精呢，跟做煮鸡汤的时候呢，这个时候呢，只是水分的多少以外哈。其实呢，这主要的营养成分，这个蛋白质它本身是大分子的，好、哦，那蛋白质呢，它要分成小分子，要在体内。经过酵素啊、切割啊、好，然后分解才能吸收到体内。所以呢，当你只是因为加热或是把它萃取出来的时候，就是在用加热的方式啊，其实这些大分子的蛋白质是并没有办法，因为加热的方式变成小分子的氨基酸，然后溶解在这个水分水里头，所以它大部分是没有办法溶解在这个水分里头。也就是说，我们其实喝鸡汤跟喝浓缩的鸡精，你并没有办法像吃一块鸡肉摄取到这么多的营养跟蛋白质。哦，所以我会建议说，若是你想要借由基金来补充你的营养的话，像我们的很多阿姨就是要提升蛋白质，然后补充元气的话，那我是建议你说，其实你还是吃鸡肉的话，会比较能够。提供提供你足够的蛋白质，这样子还有能量，这样子哈。那如果一般的矮友呢，又有人送嘛？哈，那这些东西难道不能吃吗？其实是可以吃的。就是说在什么样的情况下来吃呢？就是说当我们三餐都吃了，都吃下去，或是有些矮友是用灌食，他吃了六餐，然后这些东西都吃下去，都正常都，都呃，就是这个矮友的食欲都很好，就是住院的病人食欲都很好，他都吃得下的状况之下呢？然后呢，它另外额外补充这个基金，我是觉得是可以，也是一种选择，没有什么不好哈、哦。那因为它其实也有一些微量的营养素，你也是可以补充这样子，你可以在这之外。可是，若是说，哎、啊、呦，他没有还没有吃任何东西，说他食欲不好，其实吃不太下的话，我就不建议他一开始就先吃鸡精，因为他其实或是这些就是这些包装鸡精，因为你吃的话，它其实也是占你胃一个空间嘛。那你可能因为它其实它的营养跟热度的呃热量的浓度其实密度不是很高，那变成说你吃下去的话，可能你其他东西就吃不下，因为有些人他食量其实是蛮小的，或者是在。化疗或者是一些副作用的时候，他可能是会呕吐，吃不下的时那他吃了这些东西，其他东西是补充不下去，那他这样子就会排挤到他其他营养的吸收，那我觉得这样子是不适宜的哈。那、哦、另外再还有就是说，有人会说，呃，他觉得更谨慎，他可能也是下，然后他也想要补充。那另外可能他就是说，他发现他除了癌症以外，他有什么？他有肾脏方面的一些健康上的顾虑哈、哦，就是肾功能上的问题。那我们知道，其实像在鸡汤或或者是鸡精里头呢，它是本身里头它的钠。磷跟钾离子都是比较高的哈，那所以这些东西的话呢，呃，其实在我们身体里头，它是由肾脏来代谢的哈。所以如果当你的肾脏功能不好的时候呢，它就会造成一种负担。那我们知道我们在治疗的癌友呢，跟这些可能会使用化疗药物，可能会使用口服药物，可能使用标靶药物，好，或者因为其他的感染，它可能有生物抗生素。当你使用这些药物的时候呢，它往往都会经过你的肝脏或肾脏去代谢。所以你的肝脏跟肾脏其实就已经在做工了哈，做的比一般人没有生病的时候的状况做的事情比较多了。那你又呃喝这个鸡汤或鸡精，它本身的那磷钾都比较高，的时候，它又要使用你的肾脏来来。來来做事情，那你的生活能本身又不好的话，那他就是重复的做了很多的事情，那他是不是会很容易累？好，那所以这是这时候我就比较建议你使用这些东西。那这些东西它是不是好的？它还是好，它也是一个食食品嘛哈。那所以说你可以就是说你觉得人家送你，那你也不好意思说，就是你刚刚好你发现你的这些状况不能吃，那没关系，你可以给家人吃哈，他们也是可以补充元气的哈。好，它不是说是不好，而是说看你的适用性，好吧好。好那接下来我想跟大家谈一下，就是有关于人参嘛，哈，其实人参就自古以来，中中西在，或者是什么东，呃，日本啊，甚至韩国很多地方，就是美国很多人都是会吃这些人参嘛，哈，就人参补气啊，甚至老人家有时候就会含一个人参这样，好，所以人参是我们常见的一个食补食疗的方式，也是一种药用的东西这样子。那以什么人参鸡汤，像就是冬天的时候，大家很多人都会吃，像韩国也有很多这样的食物，哈。也、啊、是蛮好吃的东西。那除了在生病的情况下，有些癌友会担心说，到底我能不能吃人参呢？哈，那我想这边分成几点来跟大家说明哈。因为其实说，像说我们癌友哈，常常会有一个问题，就是说有些癌友他因为压力比较大，或者他本来的话，就是也是因为我们癌友通常年纪也比较大哈，或是有一些妇科的癌症的时候，他荷尔蒙比较缺乏。那所以很多癌友其实他在罹癌的都过程的他常常睡眠不好，哦就睡不着，哈不好睡。好，那像这种不好睡的情况下，因为我们知道说，其实人参它会让你提振精神，好，你吃了以后精神会蛮好的，好，所以说是在你不好睡的情况下又提振精神的话，那其实你这样的睡眠可能就会觉得嗯更不好入睡，所以我会建议，就是说你有失眠或者一些问题的时候，那暂时这段阶段的时候，你先不要使用人参哈，然後以免影响你,你跟你的睡眠有有一些影响到。那另外再一者的话，就是说哈。呃，我们知道很多癌友其实他是有做一些小的手术不然不管是说什么什么，就是像人工肛门，有些人需要造瘘嘛，或是给他做一些胃管或是什么的，或是做一些可能是肠道手术，切掉一部分或是一些器官拿掉。那这些手术的过程其实都会有出血或是要复原的过程。好，那这个过程的当中的时候呢，他是呃。你的凝血反应就很重要，那可是人参它本来是就是很比较会让你的就会影响到你的凝血反应，所以我建议在手术前后，就是要做手术前、手术后，大概这前后一个礼拜的时间的时候，我建议你这时候就先不要补充你的人参的这这些这些产品哈、哦，等到你这些都处理完，你要再补充是没有关系的。除了这两个状况下，就是还有一个情况是说，因为其实还 o 其实很多人，他有些女生，她其实有些女生她是比较虚寒，甚至有些男生他也是会比较怕冷嘛哈、哦。那这种体质的话，我们都是说它是比较偏寒性的。那正确体质的分。分辨还是要请中医师帮你处理。那可是在，在癌友在治疗的情况情况下，像是为什么化疗或是放疗的情况下，其实有些癌友的体质它会变得比较燥热，哈、哦，它是比较热性的。哈、哦，在治疗的时候，所以它的体质是会转变，人的体质不是永远都是一样的。那所以在这种燥热的体质的情况之下呢，呃，若是说你补充人参的话，其实人参很有很多种类，有些人参会让你比较上火，哦，你会觉得更燥、更热，然后你的身体会觉得不舒服。哈、哦，所以有些网友说，哦。呃，癌症的时候怎么吃得这么上火，然后觉得口干舌燥很不舒服，这样哈。那所以这时候呢，我就建议说，其实说若是你想要补充人生，或是有人送你人生的话，我建议你是说你可以找你比较熟悉的中医师或信任的中医师，帮你判断一下你现在的体质，因为每个人的状况不一样，然后。呃，看，然后帮你选择比较适合你的人参，还有它的剂量，因为其实它其实是一个药性的话，它它它是有一个剂量。那请它帮你做一个评估，然后建议的话，其实我觉得这样子你在使用人参上会更安全哈、哦。好，那希望上面的回答都能够提回答到大家的问题哦。哈、哦，那大家有问题的话，也欢迎在这个影片下方可以留言啊，哈、哦，或是给我们一些鼓励、按赞。那就是说，大家有问题也欢迎再回复这样子。好，谢谢，好，拜拜，跟大家说拜拜喽。